0: Y bienvenidos a un nuevo Charbox stream Hoy este stream fue de hecho Sugerido O inspirado en Uno de ustedes, creo que fue eh, Thomas quien el, el, La semana pasada Exactamente, hice un stream Sobre el whitewashing Que es el whitewashing -y. Si no han visto ese stream, no se preocupen Lo pueden ver después de este Pero mientras estábamos <coughs> discutiendo sobre qué es el whitewashing Thomas preguntó que qué me parecían las versiones eh, femeninas, ¿no? los reboots femeninos de eh, películas y me pareció un tema muy interesante y lo suficientemente amplio y complicado bueno, quizás no complicado, pero eh, denso, supongo ah, como para hacerle un stream eh, exclusivamente, así que acá estoy Aprovecho de saludar a Tobías que acaba de escribir algo por el chat y a todos, todas, todos los que poco a poco se van uniendo al stream, ¿no? Entonces quiero empezar mostrándoles dos eh, imágenes eh, de eh, películas, ¿no? Quisiera, este es el primero de Las Casas Fantasmas, Las Casas Fantasmas eh, del 2016, con un gran elenco de, eh, de increíbles comediantes ¿no? como Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Kirsten Wiig y Leslie Jones um, fue, Esta fue la, la versión del 2016 del clásico de los 80, Los no Ghostbusters Ah, y también quiero eh, mostrarles la siguiente, eh, que es Oceans 8 o Las Estafadoras, o Oceans 8, Las Estafadoras, del 2018, eh, un reboot ¿no? de el Oceans 11, ¿no? eh, la película del eh, 2001 protagonizada por... George Clooney, Brad Pitt, um, Andy García, uh, un gran elenco de estrellas y para la Oceans 8 también se buscaron un elenco de lujo, Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Elna, Bonan Carter, Rihanna, entre muchas más, ¿no? Pero me quisiera preguntarles si han visto Las Casas Fantasmas u Oceans 8, las estafadoras, ¿ok? Sí, me encantan. Sí, pero no me gustaron mucho o no, aún no Y recuerden, pueden ser totalmente eh, honestas, honestos, honestes um, Yo después les diré si me gustaron, si no Si no las he visto quizás <risa> A Tomás me confirma que sí que, eh, que sí fue él la persona que sugirió el, eh, el stream, el tema del stream Muy bien Uh, muy bien, hasta los momentos eh, la, la, la gente ha respondido que sí, que les encantan uh, Yo las vi, a mí en lo personal no me gustaron mucho uh, Me pareció que, que comparadas a las versiones originales A mí, tengo que confesar que yo no soy la mayor fanática de Ghostbusters La, la original, la de los 80. Um, pero esta versión femenina no me gustó tampoco y a mí me encanta Oceans 11 uh, y Oceans 8 sí me pareció un poco predecible, ¿no? Um, entonces, estas dos películas, como ya hemos estado hablando, son reboots. ¿Y qué es un reboot? ¿no? Um, eh, técnicamente hay un término para la palabra reboot en español, se llama reinicio. Sin embargo, cuando estamos hablando de reboots en el cine, eh, eh, en español usamos generalmente la palabra en inglés, pero técnicamente sí se le debería decir reinicio Y un reboot o reinicio es un relanzamiento de una historia que ya ha sido contada, ¿no? Pero este nuevo relanzamiento como que rompe eh, lazos con la historia anterior, ¿no? Es decir, que no sigue necesariamente la historia previa, ¿ok? Solo se conservan los elementos más importantes, eh, los que se consideren los más, eh, eh, sí, los más relevantes para contar la historia, ¿no? Entonces, la, es como eh, en lo que hemos visto con Spider-Man, ¿no? En los últimos años. Hemos tenido... Tres Spider-Mans, ¿no? En los años recientes. Tuvimos a Tobey Maguire, que hizo tres películas. Luego se hizo un reboot, en el que se volvió a lanzar, se, hizo, se relanzó la franquicia de Spider-Man. Uh, y se tuvo a Andrew Garfield y luego tuvimos otro reboot con las películas de Tom Holland ¿no? y en cada una de esas películas se empieza la historia de nuevo ¿vale? eh, solamente se conservan las cosas necesarias para contar la historia de Spider-Man ¿no? la mordedura de la, de la uh, araña eh, el, el interés romántico um, pero son, es un cast distinto y se empieza con villanos incluso distintos, ¿no? Es un relanzamiento, es un reboot, ¿no? Y lo que se busca con esto es cómo contar la historia de una nueva manera, con ideas eh, más frescas, ¿no? Entonces esto pasa mucho, eh, sobre todo en las franquicias, ¿no? En, en Spider-Man y también, por supuesto, um, eh, Batman, ¿no? Creo que Batman es... Creo que quizás el superhéroe que más reboots ha tenido. Uh, Todavía dice, rehacer algunas películas no siempre es una ventaja, Altaira, a veces son peores que las originales, no siempre, pero sucede a menudo. Así es, ahorita vamos a hablar un poco sobre eh, cuál es la situación de específicamente de los reboots eh, femeninos a... Um, Así que ya vamos a hablar un poco sobre si, si, si son necesariamente buenos o necesariamente malos todavía. Pero muchísimas gracias por eh, compartir tu opinión. Siéntense todos, todas, todos libres de compartir su opinión en el chat. Siempre de manera respetuosa, eso sí. Uh, pero siempre hay eh, libertad para expresarse, ¿ok? Um, entonces, un reboot es distinto a una precuela, ¿no? Una precuela es, por ejemplo, episodios 1, 2 y 3 de Star Wars, ¿no? Que cuentan la histo lo que sucedió antes de las películas originales de Star Wars, ¿no? Eso es una precuela, contar lo que sucedió antes. Y una secuela... Uh, es una continuación, ¿no? O sea, eh, Spider-Man 2 es la secuela de Spider-Man 1, ¿no? Y también un reboot es distinto a un remake porque un remake es que se intenta hacer la misma, una misma película que se hizo antes, usualmente hace mucho tiempo, se intenta hacer ahora casi que conservando los mismos uh, elementos, ¿no? Por ejemplo, Ocean's Eleven, la versión de George Clooney, este es un remake de una película de los años 60, ¿no? Pero conserva casi que todos los, eh, conserva muchísimos elementos, se cuenta más o menos la misma um, historia, ¿vale? Thomas dice: cambia algo de una cosa, existe es un gran elemento en la música, también, especialmente en Hip Hop. Por mí es un elemento muy interesante en general. Uh, ok, también eh, hablas de un reboot también en música Ok, ok, interesante Interesante, Thomas um, Pero bueno, pa pasemos al uh, tema de los reboot femeninos, ¿no? Esto es una tendencia actual en la que se relanzan historias tanto en películas como en series que originalmente eran protagonizadas por personajes masculinos, personajes hombres y ahora se hace una versión con un elenco eh, o con personajes eh, todos eh, femeninos, todas mujeres, ¿no? Yo creo que hasta los momentos, en mi muy personal opinión, ustedes pueden estar de acuerdo o no, um, en mi opinión personal estas versiones no han funcionado tanto, a, a mí no me han gustado ninguna de estas dos eh, películas, por ejemplo, uh, y les voy a decir por qué no me parece que estas dos películas en, en, en particular funcionen y por qué en general la idea de hacer un reboot femenino de una película no es del todo eh, no se ha hecho del todo bien ok no creo que la idea esté mal creo que la ejecución no ha sido la correcta porque primero creo que es un ha sido un proceso muy forzado no, no creo que o sea creo que, que el público si sí quiere ver más personajes femeninos en el cine, totalmente, me encantaría ver más eh, personajes mujeres, eh, muy buenos personajes de mujeres fuertes o personajes fuertes de mujeres en la pantalla grande o en la pantalla chica. Um, sin embargo, creo que Hollywood ha interpretado este deseo de la audiencia de una manera un tanto errónea porque lo que han hecho en vez de darle eh, historias originales A estos personajes femeninos Se siente un poco como que han hecho Un reciclaje De personajes masculinos Y se los dan a las mujeres ¿no? uh, o, a, o a actrices, eh, actrices. Um, Entonces no ha salido De una manera orgánica Y creo que se siente Como que eh, eh, Hollywood Está forzando al público A ver historias Que ya hemos visto y que no queremos ver necesariamente de nuevo, ¿ok? Eh, entonces creo que es una mala interpretación del deseo del público de ver más mujeres, ¿no? Ah, creo que también Hollywood lo hace porque tiene mucho miedo, está esta leyenda, esta creencia de que los personajes femeninos atraen menos gente a las salas de cine, por ejemplo, um, y creo que la manera que tienen de compensarlo es como buscar... Eh, por ejemplo, James Bond, ¿no? Ahora quieren hacer una James Bond mujer, que no está mal, pero ¿por qué no darle un personaje totalmente original a una mujer, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué tiene que reciclarse un personaje que es, que, que es hombre, ¿no? Eh, y que, que mucho del personaje tiene que ver con su condición de hombre, ¿no? Ah, entonces creo que es un proceso forzado por parte de Hollywood y quiero que eh, veamos esta palabra forzado, no algo forzado es que viene de la fuerza, se ¿eh? hace a la fuerza, es algo que es obligado, entonces se siente como que Hollywood nos está obligando a ver estas películas simplemente por el hecho de que mira la hice quise hacerla por esto, esto, lo otro, véanla no y eso eh, el público, creo que especialmente ahora el público sabe eh, cuando le están vendiendo algo que no necesariamente quiere. No es todo el tiempo, uh, pero en este caso creo que el público se, se da cuenta de que es un truco de cierta forma, ¿no? Eh, otra razón por la que a mí me parece que estas películas no han funcionado y que, no sé, y que seguirán no funcionando si sigue haciéndola de la misma manera es que los personajes hasta los momentos han estado, para mi opinión, de nuevo es mi opinión, eh, mal escritos. ¿Por qué mal escritos? Porque estas películas, ¿no? estos reboots femeninos, um, son un intento de Hollywood, o así lo veo yo, por mostrarse feministas, ¿no? Y por mostrar a, a la figura de la mujer como fuerte, eh, 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 perfecta, ¿no? Lo que el, de, el, el resultado de ese intento es que los personajes eh, son unidimensionales y planos, ¿no? Eso se debe a lo que yo llamo una sobrecompensación, sobrecompensación de características positivas. Vamos a ver antes de explicar a qué me refiero con eso, si hay una sobrecompensación de características positivas, Quiere decir que los personajes tienen muy pocas características positivas, tienen demasiadas características positivas o ni características positivas ni negativas, sino que son neutrales. ¿Qué quiere decir sobrecompensación? Sobre. ¿okay? Sobre usualmente significa algo que está por encima. ¿okay? Entonces, hay una sobrecompensación. De características positivas es porque hay muy pocas, demasiadas características positivas o ni una ni la otra. Son personajes neutrales. A ver, a ver, ¿qué creen ustedes eh, sobre compensación? Mm -hmm. Voy a tomar un poco de agua mientras ustedes contestan. Mm -hmm. Vale, una sobrecompensación Claro, en este es como un poco contraintuitivo <ríe> Creer que una sobrecompensación de características positivas Puede ser algo malo Pero una sobrecompensación usualmente se refiere a que hay demasiadas En este caso características positivas Pero ustedes se dirán ¿Cómo puede ser haber demasiadas? A, ¿Cómo puede ser demasiadas eh, características positivas? No, no, no es posible tener demasiado de algo bueno Sin embargo, cuando hablamos de contar historias, de escribir personajes eh, Cuando un personaje es demasiado perfecto Y no tiene, eh, eh, no comete errores, no tiene fallas, no tiene efectos Es muy difícil que el, eh, el público se conecte con el personaje porque eh, no, es, no es real, no es auténtico, los seres humanos no somos perfectos. Incluso James Bond, por ejemplo, que es el tipo más cool del universo, tiene defectos, ¿no? Es terco, es eh, vanidoso, uh, ¿no? Esos son defectos. Pero cuando se escribe un personaje femenino que pretende ser como James Bond, digamos, como lo quieren hacer tan, 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 tan perfecto, entonces eliminan las cosas que lo hacen real, ¿no? Y por eso digo que estas películas tienen personajes malos, mal escritos, porque son demasiado perfectos, a um, lo que no es real, ¿no? No es auténtico. A ver, y si nos dice, me gusta cuando el personaje femenino no es tan diferente... Que el personaje original masculino Porque muestra que mujeres pueden ser Hacer cosas exactamente como un hombre Muy bien, creo que los personajes originales También eran un dime, uno dimensional Por ejemplo, en los videojuegos A veces puedes elegir un personaje masculino o femenino Pero la historia del diálogo no cambia Sí, claro, es, es, yo no me conozco No, no me conozco No, no, me, no, no estoy muy eh, familiarizada ¿no? Con el mundo de los videojuegos Lo que pasa es que es una experiencia algo distinta ¿no? En el videojuego Tú, como audiencia, tienes el control sobre el personaje. Así que, independientemente de lo que suceda, depende de ti. ¿no? En, la, en el cine o en la televisión eres algo más pasivo. ¿no? El personaje tiene vida propia. Ah, coincido contigo que muchas veces eh, los eh, personajes masculinos, por ejemplo, también son eh, unidimensionales, pero entonces eh, se está desperdiciando una oportunidad Describir de un buen personaje eh, femenino, ¿no? Eh, y creo que, eh, que es algo que, a lo que los escritores de Hollywood eh, se tienen que acostumbrar a construir buenos personajes independientemente de si son hombres o son mujeres, ¿vale? En mi opinión, easy, pero tienes toda la razón también. Con que eh, es importante mostrar, eh, depende también de la historia, ¿no? Si es una historia que habla eh, de la experiencia de ser mujer, el personaje tiene que ser mujer, ¿no? No es lo mismo pasar que una, una película cuente sobre, no sé, eh, por ejemplo, eh, Turning Red, ¿no? De Disney, que es una, uh, es una película sobre el proceso de, eh, de pubertad de las niñas, tiene que, uh, tiene que ser contado, tiene que ser un personaje femenino porque no es igual eh, la pubertad en mujeres que en hombres, ¿no? Entonces depende de la historia, uh, pero claro, es como les digo, es un, es un proceso súper complejo. Eh, también me parece que eh, estas películas de estos reboots femeninos, les hace falta originalidad, sobre todo porque eh, es son historias que hemos visto muy recientemente, ¿no? Ocean's 8 salió simplemente... Que 17 años luego de Ocean's Eleven. Eh, y yo vi Ocean's Eleven y me sé la película, sé que me voy a esperar. Así que cuando fui a ver Ocean's 8, también sabía qué esperarme, ¿no? Um, creo que, les, creo que, que todavía no, no le han logrado encontrar el equilibrio entre conservar elementos de la, de la esencia original de las películas. Y... Eh, hacer algo nuevo, ¿no? Y sí, se me encanta Turning Red, una gran, gran película. Uh, también tenemos a mi eh, humilde opinión, eh, esto es simplemente una muestra de lo que se conoce como feminismo performativo. Uh, performativo, eh, y la palabra como tal, performativo, quiere decir que por el mismo hecho de ser nombrada, o de decir, sí, exacto, de ser nombrada, se convierte en una acción. Entonces cuando decimos que es un, un ejercicio de feminismo performativo, decimos que es un intento de Hollywood por um, hacer creer que simplemente por el hecho de tener a más mujeres en la pantalla, entonces está resolviendo el tema de la desigualdad de género en la industria, cuando sabemos que estas actrices siguen cobrando menos que los actores, y que el problema de en la falta de representación femenina en la industria del cine Va más allá de actores y actrices, sino que también pasa detrás de cámaras, ¿no? Muy bien, vamos a una rápida ronda de quizzes uh, Porque David tiene un stream en 10 minutos Y quiero hacerles todavía una unas recomendaciones Quisiera saber, a ver si se acuerdan Cuando hay sobrecompensación de algo Hay exceso de compensación falta de compensación o muy poca compensación. A ver, dijimos que eh, una sobrecompensación de características positivas quiere decir que había demasiadas características positivas. Entonces, cuando hay una sobrecompensación de algo, ¿hay exceso, falta o hay muy poca? Muy, muy, muy bien, exactamente, exceso, cuando hay sobrecompensación hay exceso de compensación, perfecto, ahora si un proceso es forzado, si un proceso es forzado, es un proceso que se hace rápidamente, de manera orgánica o a la fuerza, a ver, de dónde dijimos que venía la palabra forzado, venía de rápido, de orgánico o de fuerza, <risa> de dónde viene, eh, a qué hace ilusión la palabra forzado. Muy, 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 muy bien, por supuesto, a la fuerza, algo que es forzado, es un proceso a la fuerza, perfecto. ¿Cuál de estas es una de las razones por las que no me han gustado los eh, reboots femeninos? Porque no me gustan las actrices que están en ellos porque creo que los personajes están mal escritos o porque no he visto las versiones ori originales de las pelis. A ver, ¿por qué les dije que eh, no que no soy demasiado fan de estas uh, películas? Hmm, hmm, ¿Por qué? Mm -hmm. Muy, muy, muy bien, porque creo que los personajes uh, han estado, han sido mal escritos. Bien, ahora quiero dejarles con una recomendación de tres películas que a mí me parece que tienen personajes femeninos muy bien escritos um, y que son eh, buenas películas, que cuentan historias interesantes y que creo que son más parecidos a lo que a mí por lo menos me gustaría ver en las películas. Eh, tenemos por supuesto Mean Girls, a mí me parece que es una película de adolescentes, pero creo que es una película que es muy graciosa, está muy bien escrita, los personajes tienen diferentes capas, no son unidimensionales, sino que son súper eh, complejos, ¿no? no son ni completamente buenos ni completamente malos y creo que eh, son, es una película que me divierte muchísimo. Luego tenemos Gone Girl, eh, una película que presenta a Amy Dunn, un personaje, es una villana, pero una villana súper inteligente, que no es perfecta, sino que la vemos cometer errores, eh, entendemos su punto de vista, entendemos su motivación detrás de sus acciones, y me parece que es un gran, gran personaje en general, y por supuesto un gran personaje femenino, y por último, por supuesto, Kill Bill, eh, Uma Thurman en Kill Bill es uno quizás de los personajes más icónicos del cine, que es, no solamente es una badass porque sabe kung fu y artes marciales, sino que también eh, la motivación detrás de su venganza tiene que ver mucho con el hecho de haber sido madre o de. Exacto, de, de haber sido madre, ¿no? Entonces me parece que cualquiera de estas tres películas son, una buen, son un buen ejemplo de eh, películas con personajes femeninos fuertes, más personajes así deberíamos tener en, la, en el cine y en la televisión y espero que si no han visto alguna de estas pelis las vean um, y por supuesto espero les haya gustado este stream, que me acompañen en uno próximo y que hayan aprendido mucho. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí y hasta la próxima, adiós.